0: Bienvenidos al Club de Cuentos Divertidos. El día de hoy tenemos como tema, Redoble de tambores por favor, Fomentar Valores desde la Niñez. Les acompaña calurosamente Roberto Boines. Así que papi, mami y tú, sí, tú que me estás escuchando, ponte cómodo que empiezan los Cuentos Divertidos. Pero antes tenemos que conocer qué son los valores. Los valores son parámetros de convivencia a través de los cuales cada persona decide su comportamiento. Además, son guías para tomar decisiones y para convivir con otras personas en armonía y paz. La formación de valores se inicia en la infancia, con relación padre-hijo, y continúa el resto de la vida a través de contacto con hermanos, amigos, maestros, instituciones y la sociedad en general. Como valores morales conocemos el conjunto de normas y costumbres que son transmitidas por la sociedad al individuo, y que representan la forma buena o correcta de actuar. Según el padre Antonio Gallo Armosino, escritor del libro Mis Valores Adultos, todo ser humano tiene cuatro valores, que resumen la amplia gama de ellos. ¿Cuáles serán estos valores? A continuación, los conoceremos. Así que, iniciemos con el primer cuento. El tigre sin color. Había una vez un tigre sin color. Todos sus tonos eran grises, blancos y negros. Tanto que parecía salido de una de esas películas antiguas Su falta de color la había hecho tan famoso Que los mejores pintores del mundo entero habían visitado su zoológico Tratando de colorearlo Pero ninguno había conseguido nada Todos los colores y pigmentos resbalaban sobre su piel Entonces apareció Chiflus, el pintor chiflado Era un tipo extraño que andaba por todas partes pintando alegremente con su pincel Mejor dicho, hacía como si pintara porque nunca mojaba su pincel y tampoco utilizaba lienzos o papeles solo pintaba en el aire y de ahí decían que estaba chiflado por eso les hizo tanta gracia a todos que Chiflus dijera que quería pintar al pobre tigre gris al entrar en la jaula del tigre el chiflado pintor comenzó a susurrarle a la oreja al tiempo que movía su seco pincel arriba y abajo sobre el animal y sorprendiendo a todos la piel del tigre comenzó a tomar los colores y tonos más vivos que un tigre puede tener. Estuvo Chiflos mucho tiempo susurrando al gran animal, retrocando todo su pelaje, que resultó bellísimo. Todos quisieron saber cuál era el secreto de aquel gran pintor. Chiflos explicó cómo su pincel solo servía para pintar la vida real, que por eso no necesitaba usar colores y que había podido pintar al tigre con una única frase que susurró a su oído continuamente. En solo unos días volverás a ser libre, ya lo verás. Y viendo la tristeza que causaba al tigre en su encierro y la alegría por su libertad, los responsables del zoo finalmente lo llevaron a la selva y lo liberaron, donde nunca más perdió su color. ¡Qué maravilla! El fuerte tigre pudo ser feliz. Este cuento nos deja una gran enseñanza. Hoy en día la vida se ha reducido al valor de un objeto, menospreciando el valor que cada uno tiene. Así como ese tigre pudo recuperar su color, nosotros tenemos el derecho a elegir la independencia viva, la autonomía, la libertad. Y la libertad es la capacidad de conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad. Pero sin libertad no hay dignidad. Y la persona libre debe hacerse responsable de las consecuencias que haya tomado. Y es correcto. El primer valor es la dignidad. Y el segundo, la libertad. Continuemos. El nombre de este cuento es... El zorro y el espino. Era hace una vez un zorro pelirrojo que vivía en el bosque. El animal era joven y gozaba de muy buena salud, así que pasaba las horas corriendo por la hierba, husmeando entre las zarzamoras, escarbando dentro de las torperas y descubriendo misterios escondidos. Nunca permanecía quieto más de un segundo. A lo largo del día jugaba mucho, pero por la noche, por la noche su actividad era todavía más desenfrenada. Y es que mientras la mayoría de animales... Roncaba plácidamente dentro de sus madrigueras el incansable zorrito aprovechaba para encaramarse en los árboles y saltar de rama en rama como si fuera un equilibrista de circo. Tanto practicó que llegó a ser capaz de subirse a un pino y lanzarse a otro situado a varios metros de distancia con la precisión de un mono. Increíble, ¿verdad? Durante meses disfrutó de lo lindo haciendo cosas locas, piruetas nocturnas, pero llegó un momento en que se aburrió y decidió intentar una proeza realmente arriesgada escalar una altísima montaña por la parte más rocosa. Se trataba de un reto peligroso para alguien de su especie, pero lejos de acobardarse, sacó pecho y se lanzó a la aventura. Una noche, justo cuando la luna nacarada estaba más alta en el firmamento, el valiente y atlético animal comenzó a subir la ladera cubierta de piedras. Logró su objetivo en apenas tres horas, por lo que llegó como tiempo de sobra para despuntar el día las cabras hasta ese momento únicos seres capaces de realizar semejante hazaña se quedaron asombradas cuando advirtieron que un pequeño zorro naranja alcanzaba la cumbre en tiempo récord y sin apenas despeinarse el flequillo lo he conseguido casi puedo tocar las nubes gritaba el zorro como es lógico lo primero que hizo al llegar arriba fue celebrarlo dando brotes y gritando de alegría se sentía tan orgulloso de sí mismo después hizo un esfuerzo por tranquilizarse y cuando consiguió bajar las pulsaciones de su corazón y respirar con cierta normalidad se sentó a disfrutar de la salida del sol ¡Qué aire tan puro se respira aquí! ¡Y qué amanecer tan impresionante! dijo con el mundo a sus pies se sintió el rey de la montaña ya que subirme resultó fácil a partir de ahora vendré a menudo ¡Las vistas son increíbles! tras una buena dosis de belleza y meditación resolvió que había llegado a la hora de regresar a su hogar bajar va a ser pan comido Pegó un salto para levantarse y fue entonces cuando algo terrible sucedió. Por un descuido resbaló y empezó a caer montaña abajo, dando más botes que una pelota de goma en el patio de un colegio. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Rodó y rodó durante un par de minutos que le resultaron interminables, al tiempo que gritaba. ¡Me voy a estrellar! ¡Socorro! ¡Auxilio! Cuando estaba a punto de llegar al final y darse el tortazo del siglo, pasó junto a un arbolito cubierto de flores blancas. Era su única oportunidad de salvación. Demostrando buenos reflejos, estiró las patas delanteras y se agarró a él desesperadamente. En ese mismo instante, sintió un dolor muy intenso en los dedos. ¡Qué mala suerte! El arbusto en cuestión era un espino que, como todos los espinos, tenía las ramas cubiertas afiladísimas púas, que se clavaron sin piedad en las patas del zorro. ¡Oh no! ¡Esto es horrible! ¡Creo que me voy a desmayar! Al escuchar estas palabras, el espino se mostró muy ofendido y le dijo, Perdona que te lo diga, amigo pero no sé de qué te quejas. Te sujetaste a mí porque te dio la gana. Nadie te obligó. Con los ojos bañados en lágrimas, el zorro se lamentó. El espino le explicó. Por supuesto que te he pinchado, ¿sabes por qué? Porque soy un espino. Hago daño a todo el que se me acerca, y desde luego, tú no eres una excepción. El maltrecho zorro puso una cara de no entender muy bien la situación, así que la planta volvió a dejar muy clara su manera de ser, su manera de sentir. Creo que estoy siendo muy sincero contigo, yo soy como ves y no voy a cambiar, así que lo mejor que puedes hacer es alejarte de mí. El zorro se quedó en silencio y se puso a reflexionar sobre las palabras que acababa de escuchar. Finalmente, a pesar de la frustración, la pena y el dolor que estaba sintiendo, fue capaz de comprender lo que el espino le quería decir. Vemos que el zorro se metió en serios problemas, y es que cada mal decisión tomada de una persona a lo largo de su vida tendrá una consecuencia tarde o temprano, y se deberá asumir la responsabilidad de esta decisión. Así como el zorro debe ser responsable de sorprender las consecuencias de una mala decisión, también es necesario que sepas elegir correctamente a tus amigos. Es tu responsabilidad que ellos logren convivir alegremente contigo. Y el tercer valor es la responsabilidad. El último cuento es acerca de la grandeza de un rey. Presta mucha atención y disfruta. Había una vez un poderoso rey que tenía tres hijos, dudando sobre quién debía sucederlo en el trono. Envió a cada uno de ellos a gobernar un territorio durante cinco años, al término de los cuales deberían volver junto a su padre para mostrarle sus logros. Así marcharon los tres, cada uno a su lugar, alegres por poder ejercer como reyes. Pero al llegar descubrieron decepcionados que tan solo se trataba de pequeñas villas con un puñado de aldeanos en las que ni siquiera había un castillo. Uno pensó, seguro que a mis hermanos les han dado reinos mayores, pero demostraré a mi padre que puedo ser un rey y juntando a los pocos habitantes de su villa, les enseñó las artes de la guerra para formar un pequeño ejército con el que conquistar las villas vecinas. Así su pequeño reino creció en fuerza y poder, y al cabo de los cinco años había multiplicado cien veces su extensión. Orgulloso, el joven príncipe reunió a aquellos primeros aldeanos y viajó junto a su padre. Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores. Sin duda mi padre quiere probar si puedo ser un gran rey, pensó el mediano y desde aquel momento inició con sus aldeanos la construcción del mayor de los palacios, y tras cinco años de su duro trabajo, un magnífico palacio presidía la pequeña aldea. Satisfecho, el joven príncipe viajó junto a su padre en compañía de sus fieles aldeanos. Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores, así que la gente de esta aldea debe ser importante para mi padre, pensó el pequeño, y resolvió cuidar de ellos y preocuparse porque nada les faltara. Durante sus cinco años de reinado, la aldea no cambió mucho, era un lugar humilde y alegre, con pequeñas mejoras aquí y allá, aunque sus aldeanos parecían muy satisfechos por la labor del príncipe, y lo acompañaron gustosos junto al rey. Los tres hermanos fueron recibidos con alegría por el pueblo, con todo preparado para la gran fiesta de coronación, pero cuando llegaron ante su padre y cada uno quiso contar las hazañas que debían hacerle merecedor del trono, el rey no los dejó hablar. En su lugar, pidió a los aldeanos que contaran cómo habían sido sus vidas, Así los súbditos del hijo mayor mostraron las cicatrices ganadas en sus batallas y narraron todo el esfuerzo y sufrimiento que les había supuesto extender su reino. El hermano mayor sería un rey temible, fuerte y poderoso, y se sentían orgullosos de él. Los súbditos del mediano contaron cómo bajo el liderazgo del príncipe, habían trabajado por la montaña en el campo y por la tarde en la obra para construir tan magnífico palacio, sin duda sería un gran rey capaz de los mayores logros, y se sentían orgullosos de él. Finalmente, los súbditos del pequeño, medio avergonzados, contaron lo felices que habían sido junto a aquel rey humilde y práctico, que había mejorado sus vidas en tantas pequeñas cosas. Pidieron al rey que al menos siguiera gobernando su villa. Acabadas las narraciones, todos se preguntaban lo mismo que el rey. ¿Cuál de los tres estaría mejor preparado para ejercer tanto poder? Indeciso y antes de tomar una decisión, el rey llamó por uno a todos sus súbditos y les hizo una sola pregunta. ¿Subieras? Tenido que vivir estos cinco años en una de esas tres vías, ¿cuál hubieras elegido? Todos, absolutamente todos, prefirieron la vida tranquila y feliz de la tercera vía, por muy impresionados que estuvieran por las hazañas de dos hermanos mayores. Y así, el más pequeño de los príncipes fue coronado aquel día como el más grande de los reyes, pues la grandeza de los gobernantes se mide por el afecto a sus pueblos y no por el tamaño de sus castillos y riquezas. El último valor de hoy es el servicio, un valor que implica servir de forma espontánea, es decir, adoptar una actitud permanente de colaboración hacia los demás sin esperar nada a cambio. Una persona servicial traslada esta actitud a todos los ámbitos de su vida, en su trabajo, con su familia, ayudando a otras personas en la calle con detalles que parecen insignificantes, pero que van haciendo las vidas más reconfortantes. Las personas serviciales vienen continuamente muy atentas, observando y buscando el momento oportuno para ayudar a alguien. Aparecen de repente con una sonrisa y dispuestos a hacernos la tarea más sencilla. En cualquier caso, recibir un favor hace nacer en nuestro interior un profundo agradecimiento. Espero te hayan agradado los cuentos de hoy. Recuerda, los valores son muy importantes en tu vida. Nos vemos en la próxima.